0: שותפות בעסקים. כחברה שמלווה הרבה מאוד יזמים שרוצים לפתוח עסק, רבים מיזמים שפונים אלינו הם יזמים שמשותפים. לפעמים גם פונים אלינו אנשים שרוצים להכניס שותף ומתלבטים אם כדאי להכניס שותף. יש לזה הרבה מאוד תשובות. השאלה שתמיד אני שואל, למה אתם מכניסים שותף ומה הערך? זה יכול להיות מסיבה כספית זה יכול להיות מהיכרות רב-שנתית שיש לנו עם האיש שאנחנו רוצים להכניס אותו שותף, זה יכול להיות חלוקה בעבודה שאנחנו משלימים אחד את השני. לכן, ריכזנו עבורכם הרבה מאוד מן השאלות ששואלים אותנו אנשים שרוצים לפתוח עסק ביחד. אנו נענה על כל השאלות אחת-אחת.
1: איך אני יכול לדעת האם אני צריך שותף עסקי?
0: כמו כל דבר צריך להבין מה הערך המוסף בשותף העסקי שאתה מביא. לפעמים הצרכים שלך מביאים אותך לחפש שותף עסקי. האם זה צרכים אמוניים, אתה רוצה כסף להשקיע שעוד מישהו ישקיע איתך כסף בעסק, או שלך אין את הכסף להשקיע? לפעמים אתה נכנס לתחום שיש מישהו שיש לו ידע מקצועי שיכול להוסיף לך. כשאתה מחפש שותף עסקי, אתה צריך להבין מה הערך של אותו שותף עסקי. לעשות שותפות עסקית זה כמו מין נשואים, אנחנו צריכים לחיות ביחד, אנחנו צריכים להבין את המטלות אחד של השני, אנחנו צריכים להביא את הערך המוסף ולכן לפני שאנחנו שוקלים אם להכניס שותף עסקי או לא, אנחנו נבדוק קודם כל מה הערך המוסף בשותפות, לפני כל שיקול, גם אם הוא כלכלי, גם אם הוא כספי, מה הערך המוסף, האם ביחד יש לנו כוח יותר גדול, האם ביחד יש לנו יתרון יחסי למתחרים שלנו? האם השותף משלים אותי בעוד דברים שאני לא יכול לעשות, או לתת לי מסגרת יותר טובה שנוכל לעבוד ביחד ולהביא להצלחה ולשגשוג של העסק? וברגע שאתם טענו על כל התשובות האלה בצורה חיובית, שהיתרונות עולות על החסרונות, זה ניתן לשקול כן להכניס עסקי, ושעושים את זה צריך לעשות את זה נכון.
1: האם הומלץ להיכנס שותף בעסק משפחתי?
0: עסקים משפחתיים יש בהם יתרונות גדולים ויש בהם כמה חסרונות. אחד היתרון שהוא גם יכול להיות החסרון זה האכפתיות. בעסק משפחתי כולם מרגישים שזה שייך להם ולפעמים לכולם יש רצון טוב לעשות דברים. כשעושים עסק משפחתי הדבר הכי חשוב בשותפות משפחתי שתהיה חלוקת תפקידים ברורה ומסודרת ולהקפיד על חלוקת תפקידים ובחלוקת תפקידים לחזק את החזק. כלומר, מי שטוב בשיווק, לתת לו שהוא יהיה בשיווק. מי שטוב בחשבונאות, שהוא יהיה אחראי על החשבונאות. מי שטוב בקניות, שהוא יהיה אחראי על הקניות. ולעשות חלוקת תפקידים מסודרת. וגם דרך קבלת ההחלטות בעסק משפחתי צריך להיות במשותף. לעשות ישיבות מסודרות, לנהל את זה כמו חברה גדולה ומסודרת, זה ימנע חיכוכים. עתידיים שיכולים להגיע ובדרך כלל החיכוכים מגיעים מרצון טוב כל אחד חושב שהוא עושה את המעשה הטוב ומושך לכיוון שלו בניגוד לכיוון שאתה בעצמך חושב שהוא הכיוון הנכון ולכן אם נהלים נכונים וחלוקת תפקידים מאוד נכונה עם הגדרת ציפיות מלכתחילה לאן אנחנו רוצים להגיע, איך אנחנו מחלקים את העבודה בינינו, ולעשות תוכנית עבודה מסודרת או תוכנית עסקית מסודרת, זה יעזור להגיע לשגשוג של העסק ולמנוע חיכוכים עתידיים שיכולים להיות.
1: במידה והשותף העסקי שלי לא מועיל,
0: מה ניתן לעשות? כמובן, לפני שנכנסים לשותפות עסקית צריך לעשות הסכם עם השותף. חברים טובים, שותפים טובים, זה הסכמים טובים. ובהסכם הזה אנחנו צריכים לפרט את כל הציפיות שכל מישהו, כל שותף צריך להביא לעסק. אם אני החלטתי שאני לוקח על עצמי לטפל בנושא של הכספים, והוא לקח על עצמו לטפל בנושא של השיווק, ואז אנחנו רואים שהדברים לא עובדים, אז אחד הטעויות הגדולות שמחכים הרבה זמן, שעושים נהלים מסודרים ועושים ישיבות מסודרות, אז אחד לשבוע או אחד לכמה ימים יושבים ביחד השותפים, ומטפלים בבעיה שהיא עדיין קטנה. ואם לא מטפלים בבעיה שהיא עדיין קטנה, שואלים את השאלה הזאתי, מה עושים אם אחד האנשים לא מועיל? בגלל זה חוזרים להסכם שאתם עשיתם ביחד, ובהסכם אתם מפרטים מלכתחילה, מה קורה אם אנחנו רוצים להיפרד? איך אני נפרד? מה מגיע לכל שותף? מה המנגנון של הפרידה שלנו, ומה החלוקה הכספית של הפרידה שלנו? שיש את זה מסודר אז גם השותף או גם אתה יודע מלכתחילה איך אתה יכול חלילה לפרק את החבילה.
1: האם אני צריך לפתוח חשבון עסקי משותף?
0: כשמנהלים עסק משותף יש כמה סוגים של שותפויות. אחד זה שותפות בחברה ואז החשבון הוא של החברה והזכויות חתימה יכולה להיות של שתיכם. דבר שני זה שאתם עסק בשותפות, שלכל אחד יש עוסק מורשה או עוסק מורשה משותף לשתיכם. מומלץ תמיד שגם אתה וגם השותף תהיו מורשה חתימה בחברה יכול, או בעסק או בבנק, כי זה יכול למנוע חיכוכים עתידיים. לא ידעתי שחתמתם, לא ידענו שהוצאנו כסף. כשמקבלים החלטות ביחד יש שקיפות יותר גדולה וזה מונע הרבה מאוד חילוקי דעות, לכן מומלץ בצורה חד משמעית, כן, לפתוח חשבון משותף. עם יחידת רווח משותפת ועם זכויות חתימה משותפות שתהיה שקיפות בין שני הצדדים.
1: איך אוכל לדעת האם השותף מתאים לי?
0: לפני שנכנסים לשותפות זה כמו נישואים. איך אפשר לדעת שהאישה הנכונה הוא הגבר הוא נכון? להכיר. להכיר את היתרונות של השותף. להכיר גם את החסרונות של השותף. להבין מה הערך המוסף. לעשות הסכם לפני כן. ועם הרבה שיחות ועם הסכם מסודר אפשר להגיע למסקנה האם השותף רואה את החזון כמו שאתה רואה את החזון של העסק האם השותף מבין את המחויבות העבודה בתוך העסק כמו שאתה מבין את המחויבות של העבודה ככל שתשאלו יותר שאלות את השותף הוא ישאל אתכם ואתם תשאלו אותו ותדעו לשאול את השאלות הנכונות יהיה לכם קל יותר לקבל את ההחלטה האם הוא השותף המתאים אבל טיפ נוסף הוא לא צריך להיות בדיוק כמוכם, שותף טוב הוא שותף שמשלים אתכם ונותן משהו שלכם אין. שתי אנשים שעושים את אותו תפקיד זה פחות טוב. תמיד לבחור שותף שמשלים אתכם, לבחור שותף שמלכתחילה הגדרתם את התפקיד, לעשות הגדרת תפקידים מסודרת מלכתחילה, וברגע שאתם רואים שאתם רואים את הכל עין בעין, יהיה לכם קל יותר לקבל החלטה נבונה.
1: איך מתחלק הרווח במידה והשותף העסקי רוצה לעזוב?
0: במידה והשותף העסקי רוצה לעזוב, צריך להבין באיזה סיטואציה. כלומר, פתחנו עסק ועוד לא התחלנו לעבוד, פתחנו עסק וכבר הלכנו עובדים, יש לנו מלאי, יש לנו התחייבויות בבנק, אז אם יש לכם הסכם שהוא קודם עם השותפות, ששם העליתם על כתב את מה קורה במידה ואחד השותפים עוזב, אז אתם כבר יודעים את התשובה. אבל במידה ולא, אז יש הרבה אנשים שהם עושים הערכות שווי, גם אנחנו פה כחברה של ייעוץ עסקי, יש אצלנו משפטנים, ש... כלכלנים שיודעים לעשות הערכות שווי, והערכת שווי היא די מסודרת, היא לוקחת את כל ההוצאות שלכם, את כל ההתחייבויות שלכם, את כל ההכנסות שלכם, מה הרווחיות, מה הושקע, מה כל אחד שם כסף, ואז מגיעים לחלוקה שיכולה להתקבל על שני הצדדים.
1: האם צריך הסכם שותפות או שאנחנו יכולים לסמוך אחד על השני?
0: התשובה היא חד משמעית הסכם שותפות. כשיש הסכם שותפות השותפות תארך הרבה יותר זמן או עד אין סוף. כשאין הסכם שותפות כל שותף יכול לפרש את הדברים אחרת. אני חשבתי שאתה מתכוון לזה, ואני חשבתי שאתה תעבוד יותר, ואני חשבתי שאתה תמלא תפקיד כזה. אז בגלל זה שעושים הסכם שותפות, ובהסכם השותפות צריך להגדיר את התפקידים של כל אחד ואחד, את המחויבות של כל אחד ואחד לעסק, את רמת ההשקעה, גם הפיננסית, וגם רמת ההשקעה שלך בתוך העסק. וברגע שיש הגדרה מסודרת, אז קל יותר להבין את הכל.
1: מהם היתרונות בהקמת עסק עם שותף?
0: יש הרבה יתרונות בהקמת עסק עם שותף. אחד, זה חלוקת עבודה. יש מישהו, עזר כנגדך, שעוזר לך, וביחד אתם יכולים לקבל החלטות טובות יותר. דבר שני, יש מישהו שמחויב כמוך לעסק, זה עסק שלו, והוא רוצה להצליח בדיוק כמוך, וזה מדרבן אחד את השני. זה יכול להיות גם נושאים של השקעות כספיות. אתה מחלק את הסיכון. לפעמים כשפותחים עסק חדש או כשקונים עסק, יש רמת סיכון יכולה להיות גבוהה ואתה מפחד לקחת על עצמך את כל הסיכון שאתה הולך עם שותף אז רמת הסיכון מתחלקת, רמת האחריות מתחלקת ויש עוד כוח נוסף שיכול לעזור לך להצליח ולשגשג.
1: מה עם החסרונות בהקמת עסק עם שותף?
0: אתה לא רק אדון לעצמך שיהיה שותף אתה צריך גם לתת דין וחשבון ואתה צריך להתנהל בשקיפות מלאה וגם את קבלת ההחלטות היא משותפת בדרך כלל וגם חלוקת הרווחים היא משותפת ולכן שעובדים עם שותף צריך להבין מלכתחילה כמה השקעות יש לכם ולהבין מלכתחילה שהרווחים שלכם יתחלקו ביחד אחד עם השני אבל כמו שציינתי תמיד יש לזה גם את היתרונות שזה חלוקה באחריות עזר כנגדך ועוד כוח לעסק על מנת לקדם אותו.
1: איך אדע שאני מוסיף שותף
0: לעסק מהסיבות הנכונות? צריך לבחון שהכנסת שותף מה טוב לעסק. לפני שאתה בוחן מה טוב בשבילך. האם השותף שאתה מביא לעסק יש לו ערך מוסף? האם יש לו קשרים שהוא יכול להביא? האם הוא איש מכירות שיכול להגדיל את המכירות? האם הוא איש שירות? האם יש לו ידע מקצועי שיכול לקחת את העסק שלב קדימה? ברגע שאתה מכין את הטבלה הזאת עם כל היתרונות ואתה צריך לרשום שם גם את החסרונות ואתה רואה שבאמת אה, על השותף יש לו את היתרון היחסי ויש לו דברים שהוא יכול להוסיף את העסק אז שווה לשקול את זה בלי שום קשר כדי שתהיה שותפות מסודרת תעשו הסכם שותפות ביחד תעשו חלוקת תפקידים מסודרת עם התאמת ציפיות של כל אחד מהשותף.
1: איך מחלקים אחריות בין השותפים?
0: התשובה היא מאוד ברורה. נוהלי עבודה. כל עסק, על אחת כמה וכמה שיש שותפים, צריך שיהיו לו נוהלי עבודה. ונוהלי עבודה נכנסים לרזולוציות מאוד קטנות. מי פותח את העסק בבוקר? מי מדליק את המזגן? מי מקבל את האורות? מטפל בספקים? מי מטפל בלקוחות? בחלוקה מאוד מסודרים וחלוקת אחריות. וכשאנחנו שותפים, אנחנו גם עושים ישיבות ביחד, כדי להבין שחילקנו את האחריות נכונה. וכל אחד ממלא את התפקיד שלו. ברגע שיהיה נוהלי עבודה מסודרים, תהיה חלוקה עבודה מסודרת, יהיה תיאום ציפיות מסודר.
1: האם אני מחויב לקבל החלטות ביחד עם השותף,
0: או שאני יכול גם לבד? שותפות, כשמה קני, היא, אתה צריך לשתף. אתה משתף אותו בעבודה, אתה משתף אותו גם בהחלטות. כיועץ עסקי שליווה הרבה עסקים שהגיעו לסכסוכים בין השותפים, אחד הדברים שתמיד מגיע לסכסוך זה אי ידיעה, הוא עשה ככה בלי ידיעתי, הוא עשה ככה בלי שידעתי, לכן מומלץ חד משמעית לשתף הכל, את כל המחשבות, את כל ההחלטות, ומומלץ לקבל אותם ביחד. ייתכן שבמסגרת השותפות שלכם ונוהלי העבודה שלכם, אתם החלטתם שבמצב מסוים, סדר קבלת החלטות, אחד השותפים צריך לקבל, אבל כי החלטות אסטרטגיות, החלטות של השקעה, החלטות של שיווק, החלטות של חזון לאן, צריך לקבל אותן ביחד בשקיפות מלאה, היא תיתן מענה להרבה מאוד אתגרים בעתיד, בלמנוע חיכוכים או אפילו היפרדות חלילה.
1: האם ניתן להכניס שותף לעסק שלא אחראי על קבלת החלטות, אלא רק על מתן המימון?
0: יש, יש כמה סוגים של שותפים. יש משקיע פיננסי. זה משקיע פיננסי, משקיע פיננסי זה משקיע שבא ואומר אני משקיע בעסק שלכם איקס כסף אתם תיתנו לי צוואה על או שיום אחד תמכרו את הכסף אתם תשלמו לי את החלק שלי כלומר אם יש לי עסק ובא מישהו ואומר תקשיב אני משקיע בעסק שלך מאה אלף שקל אני רוצה להיות שותף איתך בעסק אני לא עובד בעסק, אני לא מקבל שום החלטה, אני סומך עליך אני מצפה ממך לקבל עשרה אחוז או חמישים אחוז רווחים, הכל לפי השותפות שאתם קבעתם ביחד, אבל זה נקרא משקיע פיננסי, והרבה הרבה עסקים יש להם שותפים שהם משקיעים פיננסיים, שהם אפילו לא מתקרבים לקבלת החלטות בעסק. אבל טיפ מאוד חשוב, תמיד לשתף ולתת דוחות, על מנת שיום אחד לא יהיו אי הבנות.
1: באילו נסיבות כדאי לי להוסיף שותף לעסק.
0: יכולו להיות הרבה, יכולות להיות הרבה סיבות, אחד זה סיבות פיננסיות, אתה רוצה להתפתח ואין לך כסף להתפתח ואתה רוצה משקיע נוסף, דבר שני שיכול להיות זה שאתה רוצה להתפתח ואתה זקוק לעוד כוח אדם אבל הכוח אדם הזה הוא צריך להיות שותף, מישהו עם קבלת החלטות או שכמו שציינתי בפעמים קודמות השותף יש לו ערך מוסף מאוד גבוה לעסק, יש לו מקצועיות, יש לו קשרים, הוא יכול לקחת את העסק ולקדם אותו כמה צעדים קדימה, שבלעדי שותף יהיה לי קשה להשיג. לכן, אם עסק מרוויח 50 שקל ואני יש לי 100 אחוז, אז הרווחתי 50 שקלים. אבל אם אני מכניס שותף ויש לי 50 אבל העסק מרוויח 200 שקל, החמישים אחוז שלי אני יכול להרוויח הרבה יותר כסף מה-100 לבד. אז השיקול של הכנסת שותף זה האם העסק ירוויח הרבה יותר כסף והאם הכוח שלנו ביחד שנינו שווה הרבה יותר, בשבילי. במידה
1: והעסק שלי לא מצליח ואני בהפסד, האם כדאי לי להכניס שותף שקט או למצוא
0: פתרון מימון אחר? במידה ואנחנו מגיעים לסוגיה שהעסק מפסיד כסף ואנחנו שוקלים להכניס שותף או לקחת מימון, הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות זה להבין למה. ובשביל זה יש יועצים עסקיים ואני אמליץ עלינו. אבל צריך להבין למה העסק מפסיד, האם ההוצאות יותר מדי גדולות, האם משהו לא בסדר בשיווק, האם אני לא מתמחר נכון את הדברים, כי לגייס שותף ולהכניס עוד כסף זה לא הפתרון. הפתרון קודם כל צריך להבין איפה הבעיה, איך אנחנו מתקנים את הבעיה, איך אנחנו גורמים לעסק הזה להרוויח יותר, וקורה הרבה מאוד פעמים שאנשי עסקים פתחו עסק הפסידו שנה, אבל אז הם הבינו שעכשיו יש להם פוטנציאל להצליח יותר. למה? כי במשך השנה הם אספו הרבה מידע, הם תיקנו את כל הטעויות שלהם, הם בנו את התשתית. נכון, נפסדנו עד עכשיו, אבל יש לנו עכשיו נקודת פתיחה טובה יותר, אני לא יכול לגייס כסף, אולי נכניס שותף. שהשכר לימוד שאני עברתי והיתרונות שיש לי ואת הפוטנציאל שעכשיו אני יודע, יהיה לי קל יותר לממש עם שותף, וזה קורה הרבה פעמים. מהן הסיבות שותפות מתפרקת? יש הרבה מאוד סיבות לשותפות מתפרקת. לפעמים זה נושא של אמינות, לפעמים זה נושא כספי, שעסק מרוויח וכולם מקבלים כסף לכולם טוב, אבל כשהעסק מפסיד ואז צריך להכניס כסף מהכיס, אז מתחילות להיות בעיות, אבל יכולות להיות מאה סיבות שאני למנות אותן. חלוקת תפקידים לא נכונה, נוהלי עבודה לא נכונים. ששותף מרגיש שהשותף אחר עושה פחות עבודה או להפך, נושאים כספיים שבמחלוקת ולפעמים החזון שלנו, מה העתיד שלנו ולכן ככל שנקדים ואפילו לפני תחילת השותפות נכין לנו מסמך שותפות מסודרת שבו נשים את הנוהלי עבודה ובו נכתוב את החזון שלנו ונעשה תוכנית עסקית מסודרת ונבין כל אחד ואחד לאן אנחנו רוצים להגיע ומה חלוקת התפקידים אנחנו נימנע מלהגיע לסיטואציה כזו
1: איך מפרקים את השותפות ואיך מחליטים מי מהשותפים יקבל את העסק?
0: לפני שנכנסים לשותפות תמיד מומלץ לעשות הסכם שותפות שבהסכם שותפות בדרך כלל זה כמו הסכם ממון שאומרים מה קורה במידה ואנחנו נפרדים אז יש מנגנון, יכול להיות מנגנון שקבעתם שמה שאתם תביאו מגשר או בן אדם שיחליט עבורכם, צד שלישי, רואה חשבון שהזכמתם על שתיכם, שיכול לעשות הערכת שווי. יש גם מה שנקרא, הסכם במבי, בכל שותפות מכניסים הסכם במבי, במבי זה בא עם מי באיו, כלומר או שאני קונה אותך, או שאתה קונה אותי, שאנחנו נותנים אחד לשני הצעה, וגם בש... בהסכמי שותפות מכניסים הגבלות, שאני לא יכול פתאום להביא איזה מישהו ולהגיד, אתה תיכנס במקומי בלי הסכמה של השותף. אבל, חלילה אז אפשר להגיע גם פה לסוגיה. יש הרבה אנשים שמתמחים בהערכת שווי של העסק. כמה העסק שווה ואיך אפשר לחלק אותו. ברגע שיש לנו הערכת שווי, שהערכת שווי מתבצעת על הרווחיות, על המוניטין, על ההתחייבויות ועל ההשקעות שביצענו בפועל, ואז לוקחים את זה ואומרים, שמע, העסק שווה 100 שקל. עכשיו, השאלה היא, מי משלם למי את היתרה של הסכום? ופה... יש גם את ההסכם במבי שכל אחד יכול לתת הצעה לשני. נכון העסק שווה 100 שקל אבל אני מציע לך עבורו 120 שקל. אבל ככל שנקדים ונעשה הערכת שווי נכונה וככל שנקדים ונעשה הסכם מלכתחילה זה דבר שיכול לפתור הרבה בעיות בהמשך. איך נפרדים ומי יקבל את העסק שנפרדים.
1: מהם הסיכונים בהקמת עסק עם קרוב משפחה או חבר?
0: יש הרבה מאוד סיכונים עם קרוב משפחה אחד שאם חלילה אנחנו נפרדים או אם חלילה אנחנו מפרקים את השבות העסקית זה יכול להשפיע גם על המשפחה וזה קורה וזה יכול להשפיע גם על החברות הרבה אנשים שנכנסים לשותפות אומרים ת'מע זה חבר שלי אני מכיר אותו הרבה שנים איתו אני אהיה ביחד האמון שלי איתו עיוור לחלופין זה אח שלי מהמשפחה, בן דוד, אנחנו ביחד ולכן צריך לקחת במשנה זהירות שעושים עסקים עם חברים טובים ועם משפחה ולעשות את זה בצורה הכי מסודרת, אם הסכם שותפות מסודר, אם תוכנית עסקית מסודרת, אם נוהלי עבודה מסודרים, אם חלוקה כספית נכונה ואם חלילה מה קורה שאנחנו נפרדים, אחת הבעיות הנפוצות בעבודה מול חבר טוב ומשפחה זה שאתם מרגישים יותר מדי קרובים אחד לשני ואז אתם מוחלים אחד לשני אם מישהו עשה עבודה לנכונה, לא נכונה או מישהו טעה לא זה לא משנה לא נעים לי ולכן שיש נוהלי עבודה ויש הסכמים מסודרים ויש הגדרת חזון מסודרת ניתן להגיע להסכמות גם אם חלילה הבנו שבעתיד זה לא יהיה מסודר אז ההמלצה היא חד משמעית אם אנחנו נכנסים לשותפות עם חבר קרוב או נכנסים לשותפות עם קרוב משפחה, הסכם שותפות, חלוקת תפקידים, בהגדרה של החזון של העסק. מה עושים במידה
1: והשותף הלך לעולמו או מאבד כושר עבודה?
0: סוגיה זו נדונה הרבה פעמים גם בבתי משפט וגם אצלנו שבאים. ראשית גם אם חלילה האדם הלך לעולמו אז יש לו יורשים אז צריך לתת להם את הסכום שמגיע בגלל זה עושים הערכת שווי יש אנשים שמתמחים בהערכות שווי אם זה רואה חשבון אפילו שנותנים חוות דעת לבתי משפט שהם יודעים לקחת את העסק ולהעריך אותו כמה העסק שווה ומה היה השווי של השותף לפעמים צריך להבין גם שהשותף הלך אז יש פגיעה מהותית בעסק כי הוא טיפל בסוג מסוים, הוא שהיה איש מקצוע, וזה יכול להקטין את ערך העסק. אז בגלל זה צריך לקחת את כל המרכיבים, ואז אנחנו יודעים מה השווי של העסק וכמה אנחנו צריכים לתת, אם זה ליורשים או אם זה למישהו אחר.
1: מה עושים במצב השותף העסקי,
0: או רוצה להוסיף עוד שותף? כפי שאני תמיד מציין, כשאנחנו עושים שותפות עסקית, אנחנו עושים הסכם מייסדים, הסכם שותפות. ההסכם צריך לתת מענה לכל סוגיה וסוגיה. אחד הסוגיות שההסכם נותן להם מענה זה מה קורה אם הוא רוצה להכניס כסף, מה קורה אם אנחנו רוצים להכניס שותף. אז אם קיבלנו החלטה שבהסכם בינינו, שאנחנו מקבלים החלטה בצורה משותפת, אז יש כבר תשובה. אם אין הסכמה של אחד הצדדים, אז אי אפשר להכניס שותף. ברגע שיש כאלה, ברגע שיש הסכם מייסדים ויש תקנון מסודר ויש חלוקת תפקידים מסודרת אז יש תשובה לשאלות האלה לכן מומלץ תמיד לפני שמתחילים הסכם שותפות ללכת לחברה בייעוץ עסקי או לעשות הסכם שותפות ולהעלות את הכל על כתב בצורה מסודרת עם חלוקת תפקידים מסודרת עם נהלים מסודרים שייתנו מענה לשאלות הכי מאתגרות שיכולו להיות בעתיד כגון אחד השותפים רוצה להכניס עוד שותף ולפעמים אנחנו נתקלים בסוגיות הרבה יותר קשות אחד השותפים רוצה להכניס את אשתו או רוצה להכניס את בן דוד שלו אז בגלל זה שמקבלים החלטות שאת כל החלטות מקבלים על בסיס מקצועי ובשותפות מלאה זה יכול למנוע סוגיות מאתגרות כאלה
1: האם כדאי לפתוח עסק עם שותף שיש לו כבר עסק קיים עם חשש שיזניח
0: את העסק המשותף שלנו? תכניס שותף שיש לו עסק קיים, יש בזה גם יתרונות. הוא יודע מה זה עסקים, הוא יודע להתנהל מול הבנקים, הוא יודע לגייס כסף, הוא מבין את מהות העסק, הוא כבר יש לו ניסיון, הוא את עצמו. מצד שני, יש לזה גם חסרונות, שיש לו עוד עסק על הראש שלו שהוא צריך לטפל בו, ולכן, גם זה צריך לקחת בחשבון בהסכם שותפות שאנחנו עושים ביחד, ולכן מומלץ לעשות הסכם שותפות לפני שמכניסים שותף. ולתת את הגדרת התפקידים מלכתחילה. אם תהיה הגדרת תפקידים מסודרת, מה השותף שלי הוא עושה? למרות שיש לו עוד עסק, איפה הוא עוזר בעסק, באיזה תפקידים הוא מבצע שמה, והוא לקח על עצמו את האחריות הזאת, ואתם מלכתחילה יודעים לאן זה יכול להתפתח, אז התשובה היא, זה לא יכול להזיק, אתם מלכתחילה ידעתם. לכן, תיאום ציפיות חוסך הרבה אתגרים עתידיים.
1: במידה ותפסתי את השותף העסקי שלי גונב כספים, מה ניתן לעשות? שאלה
0: מאוד מאתגרת. שיש נהלים מסודרים, אז תמיד אפשר לפנות להסכם. אבל שיש גנבה מעסק, ועל מנת להגיע להוכחה של גנבה כי בדרך כלל זה מגיע או לבתי משפט או לבירורות. אז אם יש גניבה שהיא עבירה פלילית, תמיד לגשת למשטרה ולהגיש תלונה על גניבה. כי ביום שאתם תגיע לבוררות, או ביום שאתם תגיעו לבית משפט, יבקשו מכם הוכחה. דבר ראשון, ברגע שאתם חושדים שיש גנבה בעסק, לנסות לתעד כל דבר ודבר. כסף נכנס, כסף יוצא, אם יש תיעוד של מצלמות, אם יש תיעוד חלילה של דברים אחרים, שאתם יכולים לקחת את התיעוד הזה ולהוכיח את הטענות, וברגע שיש לכם תיעוד מסודר, להגיש תלונה במשטרה. ואז אפשר לפנות אפילו לבית משפט ולבקש פירוק שותפות.
1: במידה ופתחתי עסק עם אשתי והתגרשנו, איך מחלקים אותו?
0: כשמתגרשים יש מה שנקרא חלוקת רכוש. בדרך כלל בית משפט ממנה רואה חשבון אשר יש לו התמחות בשווי עסקים. הרואה חשבון לוקח את העסק, עושה הערכת שווי, ואז השופט בבית משפט, על פי ההסכם שאתם תגיעו, על פי הפסיקה שלו, הוא יכול לחלק את שווי העסק. לפעמים האישה תישאר בעסק ואתם תקבלו את החלק, או לפעמים הגבר יישאר בעסק והאישה תקבל את החלק. זה כבר בדיון של בית משפט ובהחלטה המשותפת. אבל כשמתגרשים, אם יש הסכם המון, זה מלכתחילה מסודר. אם אין הסכם ממון, אז יש מה שנקרא מעריך שווי מטעם בית משפט, שהוא מעריך את שווי העסק לחלוקת הרכוש בהסכם הגירושים.
1: איך מתחלקים אחוזי הרווח בין השותפים, והאם זה תלוי בכמה כסף השקעתי בהתחלה?
0: יש הרבה סוגים של שותפות, יש שותפות 50-50, ויש שותפויות שהן באחוזים אחרים, כלומר, שותף שהוא מחזיק חלק גדול מהנתח של העסק, 80%, והשותף השני 20%. בחלוקת הרווחים היא יכולה להתחלק לשתיים, ראשית. מי שעובד מקבל משכורת. חלוקת רווחים זה מה הרווחים שנשארו בעסק ואז לוקחים את הרווחים שנשארו בעסק רואים מה התשלום מס שצריך לשלם אותם והחלוקת רווחים צריכה להיות לאחר כל התשלומים של התשלומי מס עם החלוקה לפי האחוזים שנגבהו מראש כלומר אם בסופו של יום הרווחנו 100 שקל בחלוקה הייתה שלי יש 70 אחוז בעסק ולשותף של 30% אחוז, אז המאה שקל של הרווחים הנקיים התחלקו לפי השותפות שנקבעו אבל אפשר גם ורצוי גם בהסד... בהסכם שותפות לציין גם את הסוגיות האלה.
1: במידה והשותף עזב את העסק ופתח
0: עסק דומה לשלי אפשר לתבוע אותו? יש בעיה בתביעות בנושא של עיסוק יש מה שנקרא חוק שהוא חוק יסוד, שזה חוק העיסוק שכל אחד יכול לפתוח עסק ואתה לא יכול להגביל שותף בעסק חדש, אבל אם בהסכם מייסדים אתם כותבים את זה שבמידה ואנחנו נפרדים, או בן אדם שבמידה ומישהו עוזב את העסק אסור לו במשך תקופה מסוימת לפתוח עסק, אז אפשר להגביל אותו יש אפשרות גם להגביל אותו אם הוא עזב את העסק ואתה מרגיש שהוא לוקח לך את הלקוחות שלך ומשתמש במאגרי מידע שהיה לכם משותפים שהם שייכים לעסק אז פה יש הילה משפטית מומלץ לפנות לעורך דין במידה ויש סוגיה כזאת יש שם הרבה מאוד דברים שצריך לקחת בחשבון לקחת את ההסכם מייסדים לפנות לעורך דין ולראות מה כתבתם בהסכם מייסדים או מה הפעולות שהשותף שעזב את העסק ביצע שלכאורה פוגעים בך באופן אישי
1: מה עושים במידה והשותף שלי יסתבך עם השוק האפור?
0: במידה והשותף יש לו הסתבכות, צריך לדעת שההסתבכות לא תיגע לעסק. כלומר, שהוא לא ייתן צ'ק עם העסק, שלא ייתן מחויבות מהעסק. אם המחויבות היא רק שלו ויש לכם עסק, יכולה להיות פה סכנה. מה הסכנה? שהחלק שלו יכול לבוא חלילה אנשים או אפילו בית משפט ויכול להגיד אני מעכל את החמישים שלו אבל גם אז יש לכם זכויות, לא כל אחד יכול להיכנס לעסק. אם יש לכם הסכם מייסדים, אז יש לכם ערך מוסף, יש לכם זכות לקנות את החלק של השותף. בהסכם מייסדים או בהסכם שותפות רושמים גם את הדברים האלה, מה קורה אם מישהו יסתבך. אז לכם יש את הזכות, בדרך כלל מה ששמים שם, שהשותף יש לו את הזכות לקנות את החלק. מומלץ מאוד לא לתת לאף אחד להיכנס, בייחוד מישהו שאתם לא מכירים. ויש לזה פתרונות, גם משפטיות וגם פתרונות אחרים.
1: במידה ואני מצרף שותף לעסק הים, האם עלי להצהיר על כך? ואם כן,
0: למי? אם יש לנו חברה בע"מ, והוא נכנס שותף, אז הוא מקבל מניות בחברה, אז רושמים את המניות בצורה מסודרת, וזה רשום ברשם החברות, וגם צריך לדווח את זה לרשויות המס. אם אין לך חברה בע"מ, אתה עושה כמו ש... אז אתה פותח עסק בשותפות והוא גם צריך להיות מדווח ברשויות המס. כשיש לכם עסק שהוא שותף, החלוקת האחריות ברשויות המס היא משותפת לשתיכם כמנהלים. בחלוקת אחריות כמנהלים יש בה משמעויות רבות. חלילה לא שולם מע"מ, או חלילה שיש הסתבכות, או חלילה שיש הסתבכות בבנקים, אז השותף, אם דיווחתם לכולם, אז אותו שותף יהיה ערב חלילה, גם על הטעויות שעשיתם, כמו שהוא, כמו שהוא ערב על ההצלחות שיש. אז לכן, הכנסתם שותף, הפעולות הראשונות שעושים זה מדווחים את זה לכל הרשויות הרלוונטיות, ביטוח לאומי, מס הכנסה, מע"מ, בנקים, פיננסים, ואם אתם חברה, לרשם החברות עם הקצאת המניות. כיצד ניתן ליצור שותפות עסקית מוצלחת? שותפות עסקית מוצלחת, יש בה גם נושא של תחזוקה. כדי להיות שותפות עסקית מוצלחת, זה איך מתחילים מלכתחילה. איך מתחילים את השותפות בצעד נכון, ברגל ימין כמו שאומרים. אז הסכם שותפות, חלוקת תפקידים, הגדרת תפקידים, חזון משותף לשני הצדדים, וברגע שיש לנו את כל הדברים האלה, ואנחנו רואים את הכל עין בעין, ו... לקחת את הארך המוסף של כל שותף שידע לעשות את התפקיד שמתאים לו, לא, אז יהיה קל יותר לא להגיע חלילה לסכסוך עתידי. טיפ שיתוף, שקיפות, כמה שיותר, לשתף ולשקף, גם עם דברים שאתם רואים זה לא נורא, אני אגיד לו אחר כך, לשתף ולשתף לפני קבלת ההחלטות. טיפ נוסף זה לקבל החלטות בצורה משותפת וניהול פיננסי בצורה משותפת ששניכם, שאתה והשותף תחתמו על הצ'קים ביחד, שאתה והשותף תנהלו את חשבון הבנק, שאתה והשותף תחתמו על הסכמים ביחד זה מונע הרבה בעיות עתידיות שיכולות להיווצר אם אחד השותפים לא היה מעורב מלא בעסק. האם ניתן למזג את העסק שלי עם העסק של השותף? כן, ניתן למזג, צריך לעשות את זה נכון בצורה חשבונאית, ללכת לרואה חשבון, אם אתם שתי חברות אז ניתן למזג את זה כחברה אחת, לעשות את זה גם עם הערכת שווי נכונה, וגם יש פה הרבה אלמנטים שיכולים להיות מיסויים באלמנטים פיננסיים, לכן מומלץ שעושים מיזוג או שותפות, לערב שתי אנשי מקצוע, אחד זה רואה חשבון, השני זה עורך דין, וגם חברת ייעוץ עסקי. שיכולה לעזור לכם להגיע עם הגדרת תפקידים נכונה בהסכם נכון. איזה סוגי שותפויות יש? יש הרבה סוגי שותפויות. אם זה בנושא מיסויי, אז יש מה שנקרא שותפות שהיא חברה בעם, שכל אחד מחזיק נתח, חלק מהחברה, לחברה יש 100% מניות, וכל שותף יכול להחזיק כמה וכמה מניות, אם זה 50-50 או לפי החלוקה. יש שותפות שהיא שותפות רשומה. שאתם שתיכם נרשמים כשותפים ופותחים תיק משותף ברשויות המס, מס הכנסה, מעם וביטוח לאומי, חשבון בנק משותף, והעסק הזה הוא בשותפות מלאה. יש גם שותפות שהיא שותפות של אינטרסים. כלומר, לי יש עסק, לך יש עסק, וביחד אנחנו מחלקים כל אחד את הגדרת תפקידים או את הגדרת העיסוקים, ואנחנו עושים חלוקת רווחים עתידיים עם איזונים אחד לשני. מהן הפעולות שצריך לעשות על מנת לצרף שותף לעסק? לפני שמצרפים שותף לעסק צריך להבין מה הסיבה שבגינה החלטנו לצרף שותף. ברגע שאנחנו יודעים מה הסיבה, אנחנו נדבר הבא מה הערך המוסף של השותף שאני מחפש. האם הוא שותף פיננסי? הערך המוסף שלו שהוא מביא כסף? האם זה הקשרים שהוא מביא? האם זה היכולות שהוא מביא? וברגע שעלינו על כל התשובות בצורה חיובית, שיש לו גם את התאריך הזה, ובאמת ביחד איתו אנחנו נוכל להגיע לרווחיות יותר טובה, לניהול יותר נכון, למימוש פוטנציאל יותר נכון, אז תדעו שקיבלתם את ההחלטה הנבונה והטובה. טיפ נוסף, שותפות צריך לתחזק. צריך להכיר את הבן אדם, אף אחד לא מושלם, צריך לקבל את השותף גם בדברים הפחות טובים. אי אפשר לקחת שותף ולהגיד לו אני רוצה ממך רק את הדברים הטובים. לכל שותף יש יתרונות ויש חסרונות, כמו שלכם יש את זה, וככל שתדעו היתרונות והחסרונות של כל אחד מכם, יהיה לכם קל יותר בעתיד להימנע מחיכוכים. האם ניתן לצרף שותף שהוא תושב חוץ? כן, ניתן לצרף שותף שהוא תושב חוץ, צריך להודיע את זה לרשויות המס, אבל גם כשאתה משתף שותף שהוא תושב חוץ, שהוא גר בחוץ לארץ, בדרך כלל זה שותף פיננסי, או שיש לכם גם עסקים במדינה זרה, ושם אתם יכולים לשתף איתו פעולה, וזה הערך המוסף שלו. לכן, זה לא משנה אם הוא, הוא תושב חוץ או לא, צריך לבדוק מה הערך המוסף שלו, מה הסיבות שבגינם הכנסנו אותו, ולעשות הסכם מסודר עם חלוקת תפקידים מסודרת. מה זה אומר שותפות מוגבלת? שותפות מוגבלת היא שותפות כשמה כן כמו חברה בע"מ, הלכנו זה שותפות מוגבלת, כל אחד יש לו את המאחוזים שלו והשותפות עצמה היא אישיות משפטית מסוימת, היא לא קשורה לעיסוקים אחרים, אנחנו שותפים בעסק אחד והשותפות עצמה תהיו מוגבלת, רק לעסק הזה ולא לעסקים אחרים. מהי שותפות כללית? שותפות כללית זה שני השותפים אומרים תקשיבו אנחנו ביחד בכל העסקים, זאת אומרת כל מה שאני עושה וכל מה שאתה עושה, אנחנו שותפים. אני יכול לעבוד בעסק נוסף, אני יכול לעשות הכנסה נוספת, אתה יכול לעשות הכנסה נוספת, אבל אנחנו לוקחים את כל ההכנסות ביחד שלנו, לוקחים את כל ההוצאות ביחד שלנו, כי יש לנו שותפות כללית בכל העיסוקים ובכל ההכנסות שלנו. מהם השלבים לפירוק שותפות? זה הרבה תלוי בהגדרת השותפות. אם אתם חברה בעם והחלטתם לפרק את השותפות, או לפרק את החברה, אז יש מה הסיבות שבגינם. אם הסיבה היא סגירת העסק, אז מה שעושים, בודקים מה ההתחייבויות של העסק, האם אנחנו סוגרים עם רווח ועם הפסד, ואם חלילה אנחנו סוגרים עם הפסד, מה כל אחד צריך להוציא מהכיס שלו על מנת לא להישאר עם חובות, אם זה חובות לרשויות המס, חובות לבנקים וחובות לנושאים פיננסיים. אם החברה היא חברה בעם, אז גם כדי לפרק חברה בעם, צריך ללכת עם מנגנון שפונים לבית המשפט שמפרקים אותה ולדאוג שהחברה לא יישארו בה שום חוב כי החובות יכולות לבוא עליכם אחר כך בצורה יותר מאוחרת בדרישה של קנסות או בדרישה של חובות שלא פרעתם עם התחייבויות של הבנק כאלה או אחרים.
1: מהם הדברים החשובים שצריכים להיות
0: בהסכם שותפות? הגדרת התפקידים, מה כל אחד מהשותפים עושה, כמה הון עצמי כל אחד מביא כסף כמה התחייבויות ואיזה התחייבויות אנחנו נותנים? כל ההתנהלות הפיננסית, איך אנחנו עושים אותה? האם שתינו חותמים על שקים? האם שתינו ערבים בבנק? האם שתינו מכניסים כספים? איך אנחנו מנהלים את העסק בצורה שוטפת? במהי צורת ההתאגדות שלנו? ברגע שאנחנו נעבור על כל הסעיפים האלה, לאחר מכן יש את הסעיפים הבאים. מה קורה אם? מה קורה אם אחד שותף רוצה לעזוב? מה קורה אם לשותף אחד אין כסף והשני רוצה להכניס כסף? מה קורה אם אנחנו רוצים להכניס שותף שלישי? מה קורה אם יש מחלוקת בינינו? מי מכריע על המחלוקות שיכולות להיות מחלוקות כספיות? יכולות להיות מחלוקות ענייניות עסקיות. אני רואה את החזון שלי לקחת למקום אחר והשותף רואה את החזון שלו לקחת למקום אחר. אז לכן ככל שנרשום את כל הנקודות האלה מחלוקת תפקידים, חזון, כספי, צורת ניהול ערבות כלפי אחד לשני והון כספי ומה קורה אם למישהו אין כסף להכניס את כל הסעיפים האלה ולתת מענה לסעיף סעיף. אנו בקבוצת המפתח ליווינו הרבה שותפים ונשמח לעזור לכם למלא הסכם שותפות מסודר שייתן מענה לכל הסוגיות. האם כדאי להתאגד כשותפות או לפתוח חברה ולמכור חצי מהמניות לשותף? שמתאגדים זה אומר מלכתחילה שהקמנו את העסק ביחד אז התאגדנו ביחד וביחד הלכנו ממצב אפס ומפה אנחנו מתקדמים ועשינו הסכם בינינו כשאתה פותח חברה והחברה היא בבעלותך ואז אתה רוצה להכניס שותף אז זה תלוי בסוגיות האם העסק כבר פעיל אז מערכת שווי לפי איזה שווי הוא נכנס האם רק פתחת חברה והעסק לא פעיל ואתה רוצה לחסות לו לא מניות אז זה גם בסדר צריך לקחת בחשבון, אם העסק פעיל, יכולות להיות, להיות השלכות מיסויות. אתה יכול לשלם מס על ההכנסה שתקבל. יש גם עוד שאלות, האם הכסף נכנס לתוך החברה, או שאתה מקבל כסף בגין המניות, ולכן אין פה תשובה מדויקת. זה הכל תלוי מה מצב העסק, מתי התחלתם לעבוד, והאם יש כבר השקעות בגין העסק. האם ניתן לקבוע מראש את תאריך פירוק השותפות? לא. אם זו שותפות מוגבלת, שהחלטתם שאתם שותפים בפרויקט מסוים, אז כן. כלומר, הקמנו שותפות לצורך מסיבה. סיימנו את המסיבה, וקבענו שברגע שאנחנו מסיימים את המסיבה, אנחנו ניקח את כל ההוצאות, את כל ההכנסות, מה שנשאר ברווחים, נחלק אותם אחד לשני. יש גם שותפויות כאלה בבנייה. שתי קבלנים, או שתי יזמים, החליטו לעשות שותפות, לבלוט בניין אחד, וברגע שהם מסיימים לבנות את הבניין, הם מוכרים את כל הדירות, מחלקים ביניהם את הרווחים וסוגרים את החברה. אז התשובה היא גם כן. מה עושים במידה והשותף העסקי שלי רוצה לפרק את העסק, אבל אני לא? במצב כזה, במידה וחלילה אין הסכם מייסדים שבו כתבתם את כל הסוגיות האלה, והשותף רוצה לסגור את העסק, אז אפשר לקחת הערכת שווי ולהגיד לשותף בוא, אני אשלם לך את החלק שלך, או שהוא אומר לך אני יוצא, צריך להבין מה ההתחייבויות שאתם נשארים. אולי יש חובות במ"כים, אולי לא. בדרך כלל שותף שרוצה לצאת, הוא תמיד ישמח להשאיר לכם את העסק, ולצאת חלילה מהבעיות שהיו בעסק, או מההתחייבויות שהיו בעסק. לסיום, איך יועץ עסקי יכול לעזור בהקמת השותפות? יועץ עסקי, ולנו בפרט, יש ניסיון רב בהבראת עסקים, עם עסקים משפחתיים, עם עסקים של שותפויות. בעזמנו הרב נתקלנו בהרבה סוגיות שבגינם אנשים נפרדו או שנקלעו לסכסוכים או שחלילה העסק נקלע למשבר. ומהניסיון שלנו אם הייתה שקיפות ויועץ עסקי שיודע מלכתחילה לגעת בכל הנקודות ולהגיד לכם שאיזה הסכם שותפו צריך לעשות ולבנות לכם תוכנית עסקית מסודרת ולבנות לכם תוכנית עבודה מסודרת ולבנות ביחד איתכם את נעוני העבודה המסודרים כי יועץ עסקי יש לו ניסיון שגם כמה שאתם תיקחו בחשבון את כל המשתנים יכולות להיות עוד הרבה מאוד נקודות שלא חשבתם עליהם לכן רצוי, רצוי אצלנו אבל אפשר בכל מקום אחר לפנות ליועץ עסקי, לשאול אותו אם יש לו ניסיון בשותפויות, לקחת ממנו כמה עצות ולהבין מה הסוגיות העומדות על הפרק ומה הפעולות שהוא יכול לעזור לכם על מנת לעשות שותפות משגשגת, שותפות שתעזור אחד לשני, שותפות שתבוא איתכם להישגים כספיים ולרווחיות. תודה רבה על כל התשובות נדב. תודה לך.